0: Nachtstudio, die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ich möchte das nicht erzählen. Ich muss es erzählen. Irgendjemandem. Dies ist meine Geschichte. Dies wird vielleicht ihre Geschichte. Leihweise, übergangsweise, wenn sie zuhören. Es ist eine Geschichte über Scham. Dann ist die Sendung zu Ende. Wenigstens das. Ein Schluss. Denn. Denn es wird kein Happy End geben, fürchte ich. Ahne ich, flüstert mir zähnefletschend die Scham zu. Die kennt mich die weiß, wie sie mir den Mut nehmen kann. Aber aber vielleicht, aber manchmal kann ich seitlich an ihr vorbeisehen, wenn sie wild gestikulierend vor mir steht und versucht, mir die Sicht zu verstellen. Die Scham macht immer gleich auf Schicksal, auf 150%. Prozent, Und das stimmt nicht. Wenigstens nicht immer. So viel weiß ich. Deswegen ein Versprechen. Am Ende dieser Sendung wird es eine Verbesserung geben. Eine Belohnung. Für 52 Minuten zuhören. Finde ich okay. Als Spanne. Bei der Scham. Die ist nämlich ewig, sagt sie.
0: Wir schämen uns. Ich schäme mich. Ständig. Bloßstellungsscham, Abstiegsscham, Stotterscham, Wissenslückenscham, Versprecherscham. Und ja, die Scham davor, sich ständig zu schämen. Die Angst, etwas falsch zu machen. Schlimmer
1: noch. Falsch zu sein. Und selbst noch die Scheu, sich auf der Schamskala zu weit oben zu platzieren, sich zum inoffiziellen Scham-Weltmeister zu machen. Wenigstens beim Versagen sollte ich ja der Beste sein. Der Posterboy der Verspannung und Verunsicherung. Mein Slogan? Schämen ist ein lebenslanger Marathonlauf. Schämen steht für larger than life. Der zweite Vorname
0: von Scham ist Übertreibung. Der erste, feuchte Hände. Bei anderen kann ich es sehen. Sie belästigen mich mit Bekenntnissen, die meistens doch nur sie selbst betreffen. Eine Art Bekenntnisdurchfall. Wieder andere bemühen sich um eine Erforschung der Scham. Sie sei ein Ausdruck von Zivilisation, glaubte etwa der Soziologe Norbert Elias. Ein Ergebnis eines Verfeinerungsprozesses über Jahrhunderte. Das Außen wandere dabei ins Innere. Fremdzwänge, Gesetze, Regeln würden in Selbstzwänge verwandelt.
1: Für die einen war das ein Gewinn, eine Verfeinerung, sogar eine Verbesserung des Menschengeschlechts
0: hin zur Vollkommenheit. Für die anderen eine Zivilisationskrankheit, ein langsames Vertreiben aus dem Paradies, weg vom FKK-Naturzustand hin zu Moden und Posen. Der Ethnologe Hans-Peter
1: Dürr hat auf 3000 Seiten Belege dafür gesammelt, warum Elias falsch lag. Weder die alten Griechen noch die Besucher der Badehäuser im Mittelalter waren schamlos. Ihr Schämen unterschied sich nur von unserem. So empörte sich ein Athener Augenzeuge darüber, dass eine Sportlerin aus Sparta beim Laufen ihre Waden entblößte. Welch Sittenverfall, welch Schamlosigkeit und welch Modernität! Auch die nackten Olympioniken waren nicht komplett unbekleidet. Sie banden sich eine Schnur um die Vorhaut, damit nicht aus Versehen die Eichel herausrutschte und zu sehen war. Denn das, der entblößte Penis statt des Verschnürten, so etwas Nacktes am nackten Manne, empfand das Publikum offenbar als unanständig. War die Scham kleiner, harmloser, handhabbarer damals, weil sie nur aus einem Faden bestand?
0: Was ist Zivilisation?
1: Also das Erworbene.
0: Was Natur? Also das Angeborene. Oder ist das, was wir Scham nennen, eigentlich ein Mischmasch aus beidem? Hier wird ein grundsätzliches Problem aller Soziologie offenbar. Wo lässt sich eine Referenzgruppe finden, die ganz ohne menschliche Kultur wäre? Was wir haben, sind indigene Gruppen, die eine ganz eigene, andere Kultur ausgeprägt haben. Das Etikett Primitiv, das ihnen lange anhaftete, war immer zweischneidig. Wir lobten die edlen Wilden für ihre Down-to-Earth-Ursprünglichkeit, ihre Streetness im Dschungel, der in diesem Fall ein echter und kein Urbaner war, verachteten sie aber für ihre Fucking-Unkultur. Unbewusst operierten viele Ethnologen mit der Annahme, es mit etwas Natürlichem zu tun zu haben. Nur bräuchten wir da nicht als Referenzpunkt einen ursprünglichen Moment vor der Kultur, ein Zustand vor dem Sündenfall, so sodass wir sagen könnten, bis hierhin war alles natürlich, danach nicht mehr. Wann ein wilder Edel ist, wann aber bloß wild, das wissen alle
1: karl may verehrer Leider leitet sich daraus keine wissenschaftliche Kategorie
0: ab. Scham gibt es, aber wir wissen nicht wieso. Und genau darin liegt ihre Macht. Da zu sein, aber zu vertuschen, wo genau? Scham ist ein Labyrinth und ob es einen Ariadnefaden gibt, der uns hinausleitet, ist ungewiss.
1: Denn im Labyrinth lauert der Minotaurus, eine Schamesgeburt, entstanden aus einer Lust, die nie, nie hätte sein dürfen. Ein Monster aus Makeln, das uns töten wird, bevor wir den Ausgang gefunden haben.
0: Manchmal geht alles gut und wir finden ihn. Aber wie oft, wie lange geht alles gut im Leben? Und dann steht da wieder der Makel Minotaurus und grinst. Schon wieder hast du ein Gesetz verletzt, das du nicht kennst, trotzdem kommt es jetzt zur Anwendung. Von außen diktierte Benimmregeln setzen Grenzen.
1: Verinnerlicht sind sie ein Labyrinth. Denn der Druck kirchlicher oder staatlicher Normen ist klar benennbar, ist definiert durch Gesetze, Verordnungen, Anweisungen. Einen solchen Kodex hat die Scham in unserem Inneren nicht. Wir können uns für alles schämen, auch für das Allernatürlichste, wie die kalten, schwitzenden Hände, wenn die Party eigentlich super nett ist. Jeder schämt sich auf seine Weise und jeder auf ihre Art. Wir alle haben unsere eigenen Sackgassen im Labyrinth.
0: Die Scham bekommt ständig Updates: die alter weißer Mann-Scham, die Flugscham. Die Plastiktütenscham, die Fleischscham, die SUV-Scham. Einen Dieselgeländewagen vor der Tür zu haben, sei so, als ob man da ein Plutonium-Endlager eingerichtet habe, schreibt Spiegelkolumnist Sascha Lobo. Und übertreibt nur ganz wenig. Aber die Scham ist kein
1: Gesetzgeber. Das glaubt sie nur von sich. Wäre die Scham ein Gesetz, dann würde sie jedem Menschen ein CO2-Kontingent zubilligen. Und das wäre im April
0: verbraucht wenn wir fliegen, Fleisch essen und mit dem Auto zur Arbeit fahren würden. Und so scheitert die Scham. Sie versagt als Weltverbesserungsinstrument, weil ich unendlich geschickt darin bin, die Scham zu umgehen. Ich fliege zu einer Kunstbiennale. Also nicht in den Urlaub. Ich esse leidenschaftlich gerne Käse mit fast schon selbstmörderisch hohem CO2-Abdruck, für den Herden schwarzbunter Milchfabriken gehalten werden müssen. Aber Käse ist ja auch eine Errungenschaft einer jahrhundertealten Esskultur,
1: die ich mit jedem Biss schütze. Ich fahre Auto. Und beruhige mich damit, dass ich den Tempomat auf 140 Stundenkilometer einstelle. Und trotzdem? Und trotzdem nehme ich jede Meldung über einen Hitzerekord am Südpol persönlich. Mein Versagen. Mein Ungenügen. Meine Scham über meine Rücksichtslosigkeit der Welt, den kommenden Generationen, meinen Töchtern gegenüber.
0: Ich bin Raubbau. Die Scham muss nicht siegen, um zu siegen. Für die Scham ist jeder meiner Niederlagen ein Beweis dafür, dass sie wieder mal Recht hatte. Eine Klugscheißerin, die mich immer an den Rand der Kluft führt, die sich zwischen meinen Ansprüchen und meinem Handeln auftut. Ich bin die Ausnahme, die ich mir noch einmal erlaube und dann nie wieder. Und dann noch einmal nie wieder. Und immer wieder nie wieder. Ich bin nichts wert. In einem so elementaren
1: Ausmaß, dass ich jeden Menschen verstehe, der darüber depressiv wird. Ich bin unlösbar. Ich schaffe nichts. Ich weiß nicht, wie ich über den Tag kommen soll.
0: Stumpfe Tage. Stumpfe Scham. Es gibt nicht nur den scham sondern auch die erdrückende Mattheitsscham. Es geht nicht weiter. Es wird nie wieder weitergehen. Ja. Eine Überreizung.
1: Überall Menschen, die mich ansehen und wissen, ich habe versagt, es mir aber nicht sagen. Ich fühle mich ausgesperrt, fühle Missgunst, sehe überall Augenbrauen, die sich heben. Stehe vor einem Gericht, das immer den anderen Zeugen mehr glaubt. Weswegen? Weil ich mich über mich
0: vor anderen schäme, hat Jean-Paul Sartre geschrieben. Was der Philosoph da sagt, ist nur scheinbar banal. Denn wer sind die anderen? Was denken sie über mich? Woher nehmen sie die Macht, mich klein und nichtig erscheinen zu lassen? Weil ich glaube, ziemlich sicher, eigentlich steht es außer Frage, weil ich weiß, sie lachen mich aus. Das gibt ihnen Macht über mich. Scham bedeutet, sich längst schon
1: verurteilt zu sehen. Von einer übermächtigen Gegnerin, die wir nicht sehen, nur erahnen können die das kann, weil wir sie nicht genau kennen, weil sie niemals uns ihr Angesicht zeigt. Deswegen muss ich über die Scham reden, über meinen Körper, das Haupteinfallstor für Scham, eines von vielen. An schlechten Tagen besteht meine Ich-Befestigungsanlage
0: nur noch aus Einfallstoren. An guten Tagen toleriere ich mich. An guten Tagen weiß ich nicht nur, sondern glaube es mir auch, ich habe es gar nicht so schlecht getroffen. Ich bin unauffällig groß, fühle mich wohl in Größe M, glaube denen, die sich wundern, wie alt ich schon bin. Sogar meiner leider als parteiisch einzustufenden Gattin, wenn sie meint, ich sei ein attraktiver Mann.
1: An schlechten Tagen ist alles in unerbittliches Neonlicht getaucht. Wieso habe ich mit 56 noch Pickel? Wieso bekomme ich meinen Bauchansatz nicht wegtrainiert? Wieso sehe ich nicht aus wie vor 30 Jahren, nur weil 30 Jahre vergangen sind? Ich bin ein Verlustposten. Ein schäbiger Rest von mir. Übrig geblieben und deutlich vom Alter gekennzeichnet. Da ist die Gesichtsbedeckung in Corona-Zeiten ein echter Glücksfall.
0: Ich bin Benny, habe 95 Kilo und mein Bauch, das ist mein großes Problem. Der muss weg. Benny ist für sein Leben gern. Damit steht er nicht allein da. Ich bin Anja, wie 116 Kilo und werde die 100er-Marke knacken. An solchen Tagen giere ich nach Trost. An solchen Tagen verstehe ich die Schriftstellerin Roxane Gay, die sich stundenlang die Ad-Shows ansieht, in denen ein profanes, nahezu unmögliches, aber umso heller strahlendes Wunder passiert. Jemand nimmt ab, 20, 40 Kilo. Ja gut, nicht von selbst, schon brutal geschunden, aber egal denn unter dem fetten Entlein ist ein schlanker Schwan verborgen. Dieser Mensch verliert Kilos und bekommt Leben geschenkt. Eine Lüge, würde ich sonst sagen. Jetzt sage ich, ein Märchen, das Wirklichkeit wird. Das Zeitalter des Ungenügens, der Schwäche, der Scham über sich hat ein Ende. Für diesen Menschen. Und also könnte es sein, wäre es möglich, auch für mich? Roxanne
1: Gay würde mich auslachen wenn sie meinen Text hörte. Mich, der nicht mal ahnt, wie eine Dornenkrone schmerzt. Sie ist eine Autorin, schwarz und 1,91 Meter groß. Größer als ich, auffällig groß, manchmal schon zu groß. Sie bekennt mit Stolz, wenn sie in einen Raum komme, dann sei es unmöglich, sie zu übersehen. Ihre Präsenz verschaffe Frauen eine Stimme. Das ist der eine Teil ihrer Existenz. Der Gesicherte, der ohne Dornenkrone und Geißelung. Aber der bestimmt nicht ihr Leben. Denn Gay war 261 Kilo schwer, bevor sie sich den Magen verkleinern ließ. Auf Kongressen fühlte sie sich halbwegs sicher, geschützt durch ihre Bekanntheit und ihren Ruhm. Im öffentlichen Raum ging sie immer an der Bordsteinkante entlang. Sie versuchte, so wenig Platz wie möglich zu beanspruchen. Sie versuchte, nicht sie selbst zu sein. »Nicht dieser Riesenkörper. Denn sie, ein Riesenhaufen Fett, fürchtete, jemandem den Weg zu versperren, der dann ausfällig würde.« »Nein, der versuchen würde, sie auszulöschen, durch Hass, blanken Hass.« Kein Bürgersteig erschien ihr breit genug, das zu verhindern. Gay fürchtete, als lebender Beweis eines fatalen Kontrollverlustes angefeindet zu werden. »Manchmal.« »Zu oft für manchmal.«
0: »Immer?« »Immer wieder.« Wer so dick ist, steht ganz unten in der gesellschaftlichen Anerkennung. Und der Mob sucht sich genau solche Menschen als Opfer aus, genießt den Freibrief. Einen Freibrief diesen Fettwanst, der noch dazu Frau und Schwarz ist, beleidigen zu dürfen. Die Straße wird zum Feindesland. Auf dem Bürgersteig verwandeln sich harmlose Passanten, im Handumdrehen in geifernde Bußprediger, in Moralmonster.
1: Für mich ist Essen, Öffentlichkeit, der Kauf von Kleidung unproblematisch. Ich bin unauffällig und kann selbst bestimmen, wann ich auffällig sein will. Meistens, auch nicht immer. In einem kleinen jamaikanischen Dorf unter lauter Schwarzen war ich sowas von weiß, dass ich dachte, kein Neonlicht kann weißer sein. Zwei Wochen lang Minderheit. Gehst nie unauffällig, kann nie in der Masse untertauchen. Sie stellt 261 Kilo Versagen aus. Das ist unübersehbar und nicht tolerierbar. Zwei Menschen, denen ich von ihrem tollen Buch erzählt habe, eine Kollegin und ein Kollege, beide makellos schlank, badeten in ihrer Überlegenheit. Weil sie trotzdem irgendwie großmütig erscheinen wollten, ließen sie sich zu einer Nachfrage herab. Ist die denn krank? Was deutet diese Nachfrage an? Sie wollen wissen, ob es einen wirklichen, also medizinischen Grund gebe, nicht bloß Versagen. Die fanden es richtig, dass wir Menschen, die die Expansion ihres Körpers einhegen, Tribut für ihre Schlankheit sollen. Was im Umkehrschluss was bedeutet? Dass fette bestraft gehören, damit das Leben eine Schule ist, die härter
0: aussortiert als bayerische Gymnasien? Schlanke, weiße, wohlhabende Körper beanspruchen viel Platz. Ihr Körper legitimiert ihren Herrschaftsanspruch. Das neue Adelsgeschlecht Körper, dessen Vassal durchtrainiert hat, ihn zu Füßen liegt. Jedes Foto in den sozialen Netzwerken untermauert ihren Herrschaftsanspruch. Und wie in jedem feudalistischen System gibt es für die Leibeigenen keine Möglichkeit, sich gegen diese gottgegebene Ordnung aufzulehnen. Nicht einmal der Schlupfwinkel Krankheit. Die nämlich hätte keinen Weg gefunden,
1: wenn ich nicht ihr die Tore geöffnet hätte. Krankheit als Scham. Susan Sonntag hat dies als erste beschrieben. Krankheit als Strafe für falsche Lebensführung. Krankheit zerstört die Glaubwürdigkeit des Vergangenen. Sie fordert Optimierung ein. Und weil die immer zu spät kommt, immer ungenügend ist, deswegen bestraft sie die Nachlässigen. Und die Scham verschickt fünfmal täglich Push-Meldungen des eigenen Ungenügens, des gestrigen, heutigen
0: und vor allem zukünftigen. Sonntag sprach von Krebs. Noch deutlicher wird es aber beim Burnout, der neoliberalen Ausprägung des Nervenzusammenbruchs. Das Burnout ist gerechtfertigt durch unbedingten Leistungswillen. Aber... Besser ist natürlich die genauso neoliberale Work-Life-Balance, weil sie den Körper so optimiert, dass die Krankheit ihn nicht zu fassen bekommt. Burnout ist was für Optimierungsdilettanten, höchstens Bezirksliga. Wir aber spielen in der Self-Optimized Champions League. Und Roxanne Gay?
1: Gay wurde als Kind von Mitschülern vergewaltigt. Gilt damit ihre Fettsucht als legitime Krankheit? Hätte diese Information meine Kollegen zum Schweigen gebracht, ist eine Massenvergewaltigung Grund genug für 261 Kilo? Oder doch nur für 181? Muss Gay ein Plakat um den Hals tragen, wenn sie aus dem Haus geht, damit alle davon wissen, um bei der tagtäglichen öffentlichen Gerichtssitzung über ihren Körper Zeugnis in eigener Sache abzulegen? Bis wann ist Fettleibigkeit eine Krankheit, ab wann ein Versagen? Und ist Folter ein legitimes Mittel für die Körperinquisitoren? Die soziale Folter, der Herabsetzung und Ausgrenzung?
0: Die mit viel Wohlwollen gerade noch hartleibig zu nennende Verachtung meiner Kollegen, die sich gewiss waren, die öffentliche Meinung auf ihrer Seite zu haben. Diese Alltagsdiskriminierung dürfte nur ein schwacher Abklatsch jener Wut gewesen sein, derer eine Frau sich aussetzen muss, die groß und queer, und schwarz und so fett ist, dass sie unter dem Druck ihres Eigengewichts ein Fußknöchelchen brach. Roxanne Gay weiß selbst, dass sie fett ist. Welch Überraschung. Sie ist ja nicht blind. Sie liest gebotoxte, geliftete und runtergehungerte Frauenzeitschriften, schaut Fernsehen, wo dicke, gerade nur noch in der Sparte witzigste Witzfigur der Welt geduldet werden. Sie wird angesehen. Mit dem anderen Blick. Dem gemeinen. Dem unverhohlenen dem ständig schamlos Scham-Einfordernden. Meine Scham ist Privatsache. Roxanne Gay steht Tag aus, Tag ein
1: am Pranger und muss Buße tun für ihr Schlampenverhalten. Das Gegenteil von Scham ist nicht keine Scham. Das Gegenteil ist Ritual. Rituale schaffen geschützte Räume. Ich ein weißer, 1,85 Meter großer, halbwegs schlanker hetero kann mich fast überall aufhalten. Angstfrei, geschützt davon, dass die Gesellschaft mir Raum zubilligt. Ich bin Mittelmaß. Ich bin nicht etwas, das Angst macht. Nur nachts der Frau, die meine Schritte hinter sich hört. Noch nie hat die Polizei meinen Ausweis kontrolliert. Nur selten bin ich sexuell belästigt worden. Niemals gefragt worden, wo meine Eltern herkommen. Niemals musste ich meine Sexualität outen. Scham wuchert im Inneren, das ist richtig. Aber es stimmt eben auch, dass Scham von außen angefacht wird.
0: Mich schützen die Riten einer Gesellschaft. Das ist ein Privileg, eines, das ich mir nicht erarbeitet habe. An guten Tagen kann ich mich in den wohligen Kobel Eitelkeit einrollen und mir einreden, es gäbe keinen Grund, mich zu schämen. »Scham ist ein
1: Regulativ, damit Gesellschaft funktioniert. Ein Feintuning jenseits der Gesetze. Aber wo sind ihre Regularien niedergelegt? Wieso empfinde ich sie als schwammig? Wieso gelten sie unterschiedlich? Wieso darf ich als Mann meine mickrigen Brustwarzen zeigen, Frauen aber ihre prächtigen und hin und wieder sogar nützlichen nicht?« Wieso ist die Mehrheit vor der Scham viel besser geschützt
0: als jene, die herausgepickt werden, um sie vor aller Welt bloßzustellen? Es gibt einen Terror der Scham, ein ungeheures Einschüchterungspotenzial. Morgens, aber auch mittags oder nachts. Ich weiß zwar, warum sie zuschlägt, weil ich wieder mal was unüberhörbar falsch ausgesprochen habe, weil meine Unbildung für jeden offen zutage tritt, aber ich kann nicht vorhersagen, wann sie auftritt.
1: Das ist das Verhängnis. Das ist aber auch eine Chance. Norbert Elias mag im Detail Unrecht gehabt haben, aber er hat doch etwas Grundlegendes erkannt. Die Scham ist keine unveränderliche Größe. Sie ist etwas, das sich wandelt. Scham ist etwas Gewordenes.
0: Also kann ich sie auch töten. Stirb langsam, du Monster. Du Miststück in mir, von mir, an mir. Vorher lasse ich dich zehnmal mehr leiden als du mich.
1: Horror erklärt Jugendlichen, die diese Nachhilfe dringend brauchen, ihre Körper sind verletzlich. Nach diesem kleinen Ausflug ins Horrorgenre, zurück zur Wissenschaft. Etwas, das ich wandeln kann, ist kein Verhängnis mehr. Die Scham verfügt über Macht, weil sie uns Glauben macht, ohne sie gäbe es kein Leben. Jeder und jede wäre ihr gleichermaßen unterworfen. Sie naturalisiert Gewohnheiten und erklärt sie zu Wahrheiten.
0: Weil etwas ist, wie es ist, muss es natürlich sein. Und das stimmt nicht, kann ich überraschend eindeutig sagen. Der Beweis bin ich. Scham muss nicht Scham bleiben. Dinge ändern sich. In
1: meiner Schulzeit wurde noch jede Trägerin oder Träger eines neuen Kassengestells und die sahen so sperrig aus, wie sie hießen. Begrüßt mit Du Brillenschlange. Meine Tochter bekannte in der siebten Klasse, sie finde es voll blöd, gute Augen zu haben, denn sie trüge gerne eine dicke, schwarze Nerdbrille. Eben noch innig mit der Scham verbandelte Objekte können zu modischen Accessoires werden.
0: Aber warum klappt, was bei Brillen und Zahnspangen gelungen ist, nicht bei Fettleibigkeit? Wieso wirkt die rührige Fett-Positivity-Bewegung so schwach? Wieso glauben wir nicht, dass auch ein fetter Mensch ein schöner Mensch sein kann? Wieso kann die Katasterbeamtin Heidi Klum, die wegen ihres Alters schon lange nicht mehr für einen Catwalk gebucht worden ist, einer Jungfrau sagen, die, ich würde sagen, Kleidergröße 38 trägt, sie sei ein Plus-Size-Model, auch wenn das die gerade noch nette Benennung für Fett ist, hat dieses Urteil die Grazie eines Scharfrichterbeils. Die Scham ist nicht
1: unbesiegbar. Ein Labyrinth, das einen Eingang hat, hat auch einen Ausgang. Den Jugendlichen, die als erste Brille und Spange mit Stolz getragen haben, gebührt Dank. Sie verweigerten die Unterwerfung unter einem Mehrheitsdoktrin. Sie zogen mit Stolz ans Licht, was doch verborgen bleiben sollte. Sie brachten der Scham kein Opfer, indem sie sich nicht nach Kräften unsichtbar machten. Sie zeigten mit Stolz, was eben noch Igitt war.
0: Jung, Brille, Spange und hübsch dabei. Diese Selbstermächtigung klappt leider nicht immer. Das »I'm black and I'm proud« »Ich bin schwarz und stolz« von James Brown oder das »To be young, gifted and black« »Jung, begabt und schwarz sein« von Nina Simone waren große Aufbruchssongs. 40 Jahre später skandieren die Demonstranten nach dem Tod unbewaffneter Schwarzer Black Lives Matter und ein Präsident fordert vier dunkelhäutige Kongressabgeordnete auf, hinzugehen, wo sie herkämen, womit er unterstellte, sie, weil Schwarz, kämen nicht von hier, woraufhin seine Umfragewerte sich verbesserten. Offenbar brauchen viele US-Amerikanerinnen und Amerikaner, um sich groß und stolz zu fühlen, jemanden, der sich schämen sollte, den Boden von Gottes ureigener Nation mit der weißen Sohle seiner farbigen Füße zu entweihen. Du solltest dich schämen, hier herumzulaufen, ist eine gerade noch soeben zivilisierte Version von »Ich hasse dich«. Schwarz zu sein, kannst du nicht einfach ablegen,
1: ohne wie Michael Jackson zu einem Versuchskaninchen der Schönheitschirurgie zu werden. Das Fatum der Fettleibigkeit unterscheidet sich hiervon fundamental. Den Betroffenen wird unterstellt, sie seien selbst schuld. Jeder Happen, jede Mahlzeit, jede Süßigkeit eine Niederlage. Und wer ist dafür verantwortlich? Hm? Na, wer wohl? Immer du selbst.
0: Roxanne Gay berichtet, wie sie von mehreren Mitschülern vergewaltigt wurde und wie sie danach ihren Körper mit Essen zu einer Festung aufrüstete. Uneinnehmbar, nie wieder so verletzbar zu einem Fettpanzer, der die Scham noch multiplizierte, die Scham, einen missbrauchten Körper zu haben. Gay schwieg wegen der Scham, weniger wert zu sein als die anderen Mädchen in der Klasse. Die Scham ist sprachlos. Dass ein Angriff ungerechtfertigt, grundlos ist, mag
1: in der realen Welt als Argument taugen. Für die Scham gilt das nicht. Die Scham schreibt sich selbst ein Gesetzbuch in dem steht, dass jeder, der einen erniedrigt, dafür sicher einen guten Grund haben muss. Roxane Gay hat ihren Eltern nichts erzählt. Worte sind schwach, sagt die Scham. Wir sind Geständnistiere, hat der Philosoph Michel Foucault gesagt. Außer, wenn die Scham uns verstummen lässt. Ich wünschte, ich könnte meiner Tochter sagen, wenn sie mal wieder über ihrem Spiegelbild verzweifelt, so eine Taille wirst du nie wieder haben. So einen belastbaren Körper. So eine regenerationsfreudige Haut. Ein vielleicht nicht alles ist gut Körper, aber besser wird's nicht. Naja, weniger Pickel, das vielleicht schon. Freu dich daran. Doch dann geschieht etwas Seltsames. Ein Übertragungsfehler. Bis das Lob bei ihr ankommt, verwandelt es sich immer in etwas Falsches. Die Jekyll-Hyde-Kommunikation zwischen Vater und Tochter, die immer in Streit endet. Und ich spüre, aber ich kann es nicht beweisen, Scham spielt dabei eine entscheidende Rolle.
0: Ich will sie ermutigen, sie fühlt sich herabgesetzt. Das kaum lebensfähige Lob. Die Scham ist viel mächtiger. Sie sagt, ich mach dich unsichtbar. Niemand sieht dich. Der Philosoph Gilles Deleuze fragte sich einmal, es liegt etwas Entsetzliches in der Tatsache wahrgenommen zu werden. Aber was? Vielleicht ist es das.
1: Wer uns wahrnimmt, kann uns auch auslöschen. Eine spitze Bemerkung und wir sind nichts mehr wert. Daran erinnert uns die Scham. Zeit für ein Sühneopfer an den Minotaurus-Scham. Was aber opfern? Ein Teil von sich selbst. Denn Scham ist ein Autophage, ein
0: Selbstverspeiser. Das ist meine Geschichte und nicht meine Geschichte. Es ist eine Geschichte hinter einer Glaswand, auf Papier gebannt, redigiert von Uli, gesprochen von Schauspielerinnen, bei der Gelegenheit schon mal danke. Immer wieder gern, Martin. Brauchst nur anzurufen. Zwischen mir und den Sprecherinnen steht eine Glaswand, damit meine Anweisungen an die Technikerin nicht zu hören sind. Damit die Sprecherin ganz alleine sind. Eine Wand, ganz nah am Mikrofon, damit Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, an den Lautsprechern, unter den Kopfhörern, keine Wand spüren. An schlechten Tagen halte ich diesen Text für ein Monster. Gezeugt
1: von der Eitelkeit, noch nie so herrliche Sätze geschrieben zu haben. Und empfangen von der Einsicht, schon wieder so ein verdammter Bullshit, von dem selbst die sonst noch so unerschütterlichen Pixel schamrot werden. Ein Teil von mir bettelt geradezu nach einer Schreibblockade, lässt mich tagelang nur Zeug schreiben, das garantiert am nächsten Morgen
0: im Papierkorb landet. Der andere Teil beharrt darauf, trotz mimosenhafter Panik weiterzumachen, weil er aus bitterer Erfahrung weiß, das Einzige, was die Scham in die Knie zwingt, ist die tägliche Arbeit. Und sei es nur eine Zeile. Mein Korrekturlesen ist professionalisierte Scham. Mühsam moderierend zwischen Verriss und Lobhudelei. Und im Studio, liebe Sprecherin, schäme ich mich für jeden Anschlussfehler. Mein Text, ein einziger Horror. Das Gesicht, eine Horrorgeschichte haben Gilles Deleuze und der
1: Psychoanalytiker Felix Guattari einmal geschrieben. Das hielt ich lange Zeit für eine Übertreibung, allerdings mit einem wahren Kern. Sie zeigt die Scham wie unter einem Vergrößerungsglas. Scham regiert durch Angst und Übertreibung, dieses perfide Duo, das alle Argumente niedermetzelt. Scham ist sich selbst Grund genug. Ihr Trick? Sie denunziert jeden Spiegel als Lügner. Deswegen klingt es wie eine rationale Beschreibung, wenn ich jetzt sage, der Körper ist eine Horrorgeschichte. Fast eine Binsenweisheit. Die Scham wiederholt sie trotzdem ununterbrochen. Eine Übertreibung, ja klar, das weiß ich auch. Aber glaube ich auch, dass es wirklich
0: nur eine Übertreibung ist? Denn ich selbst untergrabe ständig meine Überzeugung, es ist alles ganz okay mit meinem 56-jährigen Körper. Die schläfen natürlich grau, die Geheimratsecken noch unscheinbar. Die Haut aber lässt sich ohne Probleme einige Zentimeter vom Hals wegziehen. Auf dem Handrücken treten die Adern hervor. Ich wache nur noch selten mit einer Morgenerektion auf. Meine Zähne brauchen jetzt Kronen, um die Jahre bis zur Prothese überbrücken zu können. Ich werde alt. Was uns allen irgendwann passiert. Aber liegt darin ein Trost? Nein.
1: Mein Körper gehörte nie zu den Gründen, warum Frauen mit mir Schluss gemacht haben. Obwohl er bis über 30 nicht schlank, sondern hager war und meine Oberarme nur winzige, vernachlässigbare Muskelansätze zeigten. Doch es gab schon den Vorwurf, den anderen Körper nicht verstanden zu haben. Was stimmte? Weil ich meinen Körper nicht mochte, kümmerte ich mich um den anderen. Das war nett. Das war fahrig. Das war alles, was ich anbieten konnte im Labyrinth namens Sex. Es gibt die Lust am Verlaufen, Erkunden, Ertasten. Und es gibt kalte Hände. Die Anfängerscham, die hat mich verraten. Es waren nur ein paar Tropfen Scham. Die reichen.
0: Scham, die die Jahre seither nicht verdünnt haben. Selbst wenn ein nackter Körper im Fernsehen hinter Glas gebannt ist, muss ich manchmal die Augen niederschlagen, wenn da plötzlich eine Frau nackt erscheint. Und im Theater weiß ich manchmal nicht, wohin schauen. In »Die Räuberinnen an den Münchner Kammerspielen« zeigten vier Darstellerinnen ihre Brüste. Und immer, wenn sie die mit der Hand etwas nach oben hoben, dann erklang ein Ton, ein Tittenglockenspiel. Das war albern, aber es veralberte auch die Scham. Es machte Nacktheit schamlos, was tatsächlich etwas Gutes ist, muss ich mir laut vorsagen, damit ich mir selbst glaube. Diese Scham gibt es, weil eine Gesellschaft es so will, weiß ich. Das Glauben aber fällt mir schwerer.
1: Soll ich jetzt der einen Schauspielerin sagen, wenn ich sie treffe, du hast einen schönen Busen? Sie kann sich ja denken, dass ich sie halbnackt gesehen habe, weil Hunderte im Publikum das getan haben. Und warum klingt das trotzdem richtig falsch? Weil es zu sehr MeToo ist? Weil ich glaube, dass Frauen zu oft von den falschen Männern dieses Lob gehört haben. Von Männern, die es nicht beim Loben lassen wollen. Ich würde mich schämen, wenn ich es ihr sagen würde. Nur weil die Aussage, du hast einen schönen Busen, wahr ist, ist sie deswegen nicht richtig. Findet meine Scham.
0: Wieso endet mein Lob an den Kopffahren? Wieso kann ich sagen, Katja... Hier. Mara. Hier. Ich lade euch ein. Weil ich euch so gerne zuhöre. Wenn ihr aus meinem
1: Text euren macht. Wieso würde ich nie sagen... Du siehst aber heute sexy aus mit deinen High Heels in deinem Sommerkleidchen. Sexy durch das Glück, das du ausstrahlst und an dem ich keinen Anteil habe. Warum nicht? Obwohl ich Sexiness weder bei Frauen noch bei Männern als ein Manko, als einen Makel empfinde. Echt nicht?
0: Echt nicht? Wieso reden meine Schwestern offen, offener als ich über Sex? Wieso finde ich, dass sexuell konnotierte Themen nicht an den Kaffeetisch gehören? Worauf meine Mutter nur trocken entgegnet, wir sind doch alle erwachsen. Oh. Oh. Yeah. Warum ziehe
1: ich hier eine Grenze? Wieso sagt meine Scham bis hierhin und nicht weiter? Wieso beachte ich im Fitnessclub kaum die Trainingshose, die deutlich die Poritze nachzeichnet, sehe aber in der U-Bahn einen Moment länger als nötig hin? Wieso finde ich, dass beachvolle Ballerinnen zu wenig anhaben mit ihren knappen Höschen, die sie ständig hochziehen? Wieso empfinde ich mich als Voyeur, wenn ich mir lieber den
0: Po als den Ball anschaue? Und wieso fühle ich mich zwar nicht wohl, aber doch irgendwie heimisch in meiner Scham? Weil diese Scham meine ist. So sehr Martin Sein wie meine Stimme oder meine Gesichtszüge.
1: David Foster Wallace beschrieb
0: in einem Artikel, den er,
1: warum wohl, erst einmal unter Pseudonym veröffentlicht hat, wie er auf einer Pornomesse einer bekannten Darstellerin begegnet ist und sich sofort an die Anatomie ihrer Porritze im Großformat erinnerte. Wie viel intimer ist das Close-up eines Muttermals neben dem Anus als eines im Dekolleté des Abendkleides? Hat das eine mit dem anderen zu tun? Oder glaubt es nur meine Scham? Warum fantasiert sie überall was von Porno, wenn es Körper zu sehen gibt? Und wieso misstraue ich der Aussage der queeren Journalistin und ja, auch Pornoproduzentin Manuela Kai, die sagt, Pornos seien so realistisch wie Musicals und damit meint, genauso harmlos. Aber diese Aussage geht mir nicht aus dem Kopf weil ich zu spüren glaube, dass sie eine Wahrheit enthält, die aufrichtiger ist als meine Schamreaktion. Und das kann meine Scham nicht ertragen. Und sofort trumpft sie mit dem ganz, ganz großen Totschlägerargument auf. Der Pornofizierung der Welt. Was natürlich nicht falsch ist. Was aber eben auch sagt, du sollst dir kein Bildnis machen von der Lust. Dass die Lust mit Scham
0: vergiftet. Und das fühlt sich genauso falsch an wie Mainstream-Porno. Jede und jeder hat eine Schambiografie, kennt die hämische Stimme, die überaus glaubhaft behauptet, was du verbirgst, wissen alle längst.
1: Und deswegen strenge ich mich gleich doppelt an, es zu verbergen. Und die anderen auch. Eine populäre Rubrik auf Instagram ist No Filter. Meine besserwisser Töchter sagen, das ist sowas von 2017. Ja, klar, sagt meine Scham, ich bin sowas von hinten dran. Aber egal, No Filter. Der reine, ungeschminkte Mensch. Nicht wie Gott ihn erschaffen hat, sondern wie er so über die Jahre gekommen ist. Allerdings, auch das wissen alle längst, auf diese Bilder wird besonders viel Mühe verwandt, um mit dem richtigen Licht am richtigen Ort dem Körper etwas wie
0: Richtigkeit
1: zu verleihen.
0: Wieso wacht in hollywood Hollywoodfilmen nach einer Nacht mit wunderbar wildem, alles auslöschendem Sex die Frau perfekt geschminkt und frisiert auf? Nicht, weil wir es glauben, sondern damit sie sich nicht schämen muss für das, was die Nacht aus ihr gemacht hat. Deswegen steht die Hauptperson in der Serie The Marvelous Mrs. Maisel jeden Morgen heimlich auf, wäscht und schminkt sich, legt sich wieder hin, um dann, wenn der Wecker klingelt, sich ihrem Ehemann zu zeigen, wie Gott sie geschaffen hat. Perfekt, unberührt vom Sex.
1: no Filterkörper brauchen keine Erklärung. Denn Scham macht alles erklärungsbedürftig. Und das nervt. Das hält niemand aus. Deswegen die zahllosen Filter auf Instagram. Die Lustigen natürlich, die das Gesicht verunstalten. Mit Mickey Mouse-Ohren oder Mega-Wulstlippen. Lieber über mich lachen, als mich anzusehen. Solche Filter sind harmlose Einstiegsdrogen. Die Harten heißen Topmodel, Plastika oder Fix
0: Me. Lebe deine Fantasien aus. Er träume, was ein Schönheitschirurg aus dir machen könnte. Fix me, repariere mich.
1: Auf dem Selfie erscheinen die Linien, die der Arzt vor der OP zieht, um die Problemzonen zu kennzeichnen. Alles, was weg muss. Daniel Mooney, der Schöpfer der App, wollte eigentlich zeigen, wie unglamourös das Prozedere ist, aber er wurde nicht verstanden.
0: Laut einer Umfrage der Royal Society for Public Health unter 1500 Jugendlichen verstärken Snapchat und Instagram Gefühle von Unsicherheit und Ungenügen. Das war zu deutlich. Das machte aus dem netten Instagram, auf dem möglichst viel geliked wird, eine krasse Jurorin, neben der selbst die Optimierungsberserkerin Heidi Klum wie eine einfühlsame Freundin wirkte.
1: Instagram verbannte alle Filter, die eine Schönheits-OP simulierten weil sie die psychische Gesundheit der Nutzerinnen und, ja, auch der Nutzer, beeinträchtigen könnten.
0: Instagram wollte Teil der Schönheitsindustrie bleiben, wollte nicht als Teil der Schamindustrie gesehen werden. Das könnte Werbekunden vertreiben. Vor allem aber hatten die Filter überdeutlich gemacht, was eigentlich nur
1: im Verborgenen funktioniert. Sie zerrten die Körperscham ans Licht, statt sie zu löschen.
0: Die Millionen Fotos bräuchte es nicht, wenn wir uns selbst glauben würden, schön zu sein.
1: Die Millionen Fotos braucht es, um zwischen uns und die Scham immer wieder ein Foto zu quetschen. Und weil wir den Fotos nicht glauben, lieber noch eins. Und noch eins. Andere sollen den Menschen sehen. Wir sehen das Monster, das Halbwesen aus Anspruch und Versagen.
0: Fotos sind ein Minotaurus, gezeugt aus Schönheit und Scham. Und Filter schaffen ein Labyrinth, aus dem wir keinen Ausgang finden. Die
1: Griechen nannten es Hekatombe, wenn es nötig wurde, die Götter mit einem üppigen Opfer von 100 Stieren günstig zu stimmen. Wir heutigen bringen täglich Milliarden Fotos auf den Altären der sozialen Netze dar, um die Gottheit Gottheitsscham zu besänftigen. Mehr als alle lebenden Stiere auf der ganzen Welt. Trotzdem zeigt die Scham sich niemals gnädig. Nur plumpe Lügner, nur Blender behaupten sich immer zu gefallen, auch wenn sie ungeschminkt, unretuschiert, ungeliftet, ungefiltert sind.
0: Bei Männern ist das mit dem Körper, ich weiß nicht, schwieriger, leichter. Hin und wieder sehe ich im Fitnesscenter mit einer gewissen Verwirrung den 53-jährigen Körper eines offen schwulen, also großstädtischen und redseligen Athleten an. Der ist komplett rasiert und natürlich makellos in Form. Das komplette Gegenteil dessen, was um 1900 als Makel beschrieben wurde. Der effeminierte, der verweiblichte Körper des Homosexuellen. Dieser Körper wirkt wie der Unterbau für eine Lack- und Lederinszenierung eine Schneuzer Nippelpiercing harte Kerle Attitüde auf dem Gay Pride Partywagen perfekt perfektioniert in jedem Detail ein Bild erfüllend. ein gestählter eingeölter echter als echter No Filter du bist super in form für dein alter sagt ein Mitsportler und der angesprochene war mehr als geschmeichelt ein
1: Körper wie Yukio Mishima
0: der Schriftsteller war als jugendlicher schmächtig
1: eine Folge von Tuberkulose und Anämie. Er begann ein exzessives Krafttraining. Ich fürchte, wenn ich das vorher-nachher auf den Fotos vergleiche, auch mit Anabolika missbrauch. Den neu geschaffenen Körper dokumentierte er mit homoerotischen Halbakten, auf denen er als sein Lieblingsheiliger posierte, der von drei Pfeilen durchbohrte Sebastian. Nach einem gescheiterten Putschversuch, er wollte den Tenno wieder als Alleinherrscher einsetzen, schlitzte sich Mishima den Bauch auf und ließ sich dann von einem Begleiter enthaupten.
0: Der berühmteste Ritzer der Literaturgeschichte. Ein schwul-royalistisch-nostalgischer Avantgardist, der sich an Bildnissen eines halbnackten, sich wollüstig den Pfeilen hingebenden Märtyrers aufgalt. Ein katholisch-japanischer Sebastian, der seinen hochgerüsteten Körper lieber fallisch durchbohren lässt, als menschlich zu sein, unperfekt, schmächtig. Ein Minotaurus, ein Mischwesen. Seine Mutter, die kretische Königin Paziphae, der Vater ein namenloser Stier. Anatomisch ziemlich schwierig. Also erfanden die Griechen den Baumeister Daidalos, der für die entflammte Herrscherin eine hölzerne Kuhattrappe baute, damit der Stier die Königin besteigen konnte, ohne sie zu zerquetschen. Ein Albtraum für Männer, die ersetzbar sind durch ein
1: kraftstrotzendes Tier. Der Begriff Penisneid ist eigentlich von Freud geprägt worden, um die Frau als ein Defizit, als einen Makel zu kennzeichnen. Für den daedalus mythos passt er aber viel besser. Eine Frau begehrt das Riesending von einem Stier. Da kann kein Mann mithalten, deswegen muss sie für ihre Lust bestraft werden. Sie gebiert ein Monster, halb Mensch, halb Stier, das von niemandem begehrt wird und das mit Menschen gefüttert werden muss.
0: Mishima war so ein Minotaurus. Ein Monster der Körperoptimierung. Er verfütterte sich selbst. Sein Selbstmord löschte den mühsam hochgetunten Körper aus, um dem Verfall zuvorzukommen. Ein makellos schwuler Körper, von einem Schwert penetriert. Ein Körper, der sich selbst zeugt und empfängt. Was ihn schließlich in Stücke reißt, wie den wollüstigen Heiligen seiner Sexfantasien. Ein Körper, der im Leben keinen Raum gefunden hat. Er hält auf ewig seinen Platz im Tod. Selbstmord als ultimatives Anti-Aging mit Erfolgsgarantie.
1: Two more from the West. Take Mal abgesehen vom Schwulsein ist Mishima das Vorbild für alle Amokläufer. Ein verzweifelt männlicher Körper. Einer, der Stärke wie jeder andere Junkie in immer höheren Dosen braucht. Gegen die Scham der Zurückweisung. Gegen die Scham im Spiegel. Gegen den kränklichen, schwachen, verweiblichten
0: Körper. Manchmal ist der Minotaurus eine Rachefantasie. Alle werden gefressen, die in mir nur das Monster sehen. Also alle. Deswegen laufe ich Amok. Puh, wie kann einer so ein Labyrinth um
1: sich herum bauen, dass er den Amok braucht, nicht um herauszukommen, sondern um auf ewig gefangen zu bleiben. Den Körper überfrachten mit Wagenladungen Bedeutung. Das Buch, in dem Mishima sich als Sebastian-Fan outete, heißt »Bekenntnisse einer Maske«. Ein autobiografischer Roman, in dem der Erzähler, weil selbst schmächtig, sich in den heiligen, an den Pfahl gefesselten Muskelmann hineinfantasiert und scheinbar ganz selbstbewusst akzeptiert, von Frauen nicht erregt zu werden. Nicht seine sexuelle Ausrichtung, sondern sein Körper ist das Problem, der mit Muskeln gepanzert werden muss. Um dann was zu tun? Dieser Samurai-Sebastian, der absichtlich in eine verlorene Schlacht zieht, um sich mit einem Schwert, einem Penisersatz beim heilig-nüchternen Seppuku aufzuschlitzen. Dieser Körper ist eine Ermächtigungsfantasie, ein selbstgeschaffenes Labyrinth, in dem der
0: Adoleszente, der geile Körper, für alle Zeit herumlungern kann. Es gibt keinen Ausweg aus dem männlichen Hochleistungskörper, der Scham in Muskeln verwandelt.
1: Und Frauen? Haben sie auch schamlose Körper? Ja? Aber andere. Es sind bestimmte Körper, die Raum einfordern, die so tun, als gehöre ihnen der Raum. Mächtige Körper, wie der von Sheryl Sandberg, der Co-Geschäftsführerin von Facebook. Berühmt dafür, aus einer guten Idee ein Eldorado für Werbetreibende gemacht zu haben. Berüchtigt dafür, Mitarbeiter niederzubrüllen. Auf einer Konferenz konnte ich sehen, wie alle bemüht waren, ihr Raum zu lassen. Dazu hätte es die ruppigen Security-Leute gar nicht gebraucht. Körper kommunizieren. Sandbergs Körper kommunizierte Macht. Ein Kraftfeld, um den sorgsam mit Sport, Lifting und Make-up optimierten Leib. Dieser Körper wusste, dass nur ganz wenige Menschen nicht mit Unterwerfung auf ihn reagieren.
0: Schönheitsimperialismus. Es gibt also auch machtvolle Frauenkörper. Aber die sind die Ausnahme. Der männliche Körper unterscheidet sich davon grundlegend. Er braucht Muskelmasse. Fotos mit unbekleidetem Oberkörper von Mussolini oder Putin belegen das. Es geht nicht um Nacktheit, nicht um erotische Verführung. Es geht um einen Körper, dem Macht eingewachsen ist, dem Führerschaft nicht zugetraut wird, sondern gottgegeben Zufällt. Der männliche Körper ist feudalistisch. Er versichert sich einer Macht, die auf Herkunft beruht. Auf Gen, auf Muskeln. Eine Herrschaft, die dich in Ruhe lässt, solange du nicht den Fehler begehst, sie anzuzweifeln. Und es gibt männliche Körper jenseits solchen
1: Machtimperialismus. Ich weiß das. Denn mein Nonplus Ultra, einer schamarmen Existenz, sah ganz anders aus. Als 37-jähriger Mann mit einem Kinderwagen an einem Wochentag auf dem Spielplatz. Eine Ausnahme damals, vor 20 Jahren. Ein Ereignis. Und ich wusste, so attraktiv bin ich nie wieder. Nicht als Körper, sondern als Vater. Als einer, der alles dafür tut, dass es seiner unverfroren heranwachsenden Tochter gut geht. Ich bin noch nie so oft angesprochen worden. Die Hemmschwelle Mann war weg. Noch nie habe ich trotz meiner Kinderwagen-Extension so wenig Platz gebraucht. Noch nie so wenig eingefordert.
0: Wann fehlt Scham? Wann quält sie? Schwer zu kalkulieren. Und doch ist meine Scham ein zentraler Teil von mir. Etwas wie eine Grundierung. Sie scheint durch die Farben durch. Meine Scham bin ich. Sie grundiert viel mehr als nur das Offensichtliche. Sie ist da in meiner Höflichkeit, in meinem Stocken, im Augen zu Boden schlagen. Ich bin nicht bloß meine Scham. Ich bin auch der Kampf gegen sie. Ich bin nicht ich
1: ohne meine Scham. Ich mit Scham, ich ohne sie. Beides bin ich. Wir beide ein Ich.
0: Und meine Scham schämt sich auch über sich selbst. Manchmal muss ich ihr sogar beistehen, damit sie sich heraustraut aus dem eigenen Gefängnis, aus dem Labyrinth, das sie sich selbst geschaffen hat.
1: Komm her, Minotaurus. Hm? Ja, ruhig. Lass dich berühren, ich weiß. Scham brennt, Berührungen brennen. Ich weiß, du willst dich schützen vor Scham, vor Herabsetzungen, vor dem angebrüllt werden durch eine Scham mit vor Angst geweiteten Wagenrad großen Augen. Deine Aggressivität ist nur Panik, eine sehr schlecht organisierte Form von Selbstverteidigung, von Schamverteidigung. All das treibt dich nur immer tiefer ins Labyrinth. Lass mich dein Ariadnefaden sein, auch wenn wir immer wieder in Sackgassen der Scham landen werden. Aber diese Sackgassen sind unsere Geschichte. Wir finden heraus, aus der Sackgasse vor uns, aus der Nächsten. Wir sind ein Monster, ja, aber schön und ein Mensch. Wir schämen uns, weil wir Menschen sind. Aber das macht nichts. Damit kommen wir klar, auch wenn's brennt. Komm, gehen wir. Gemeinsam. Makel Mensch. Warum Scham eine solche
0: Macht hat. Von Martin Sein. Er sprachen Katja Bürkle und Mara Wittmann. Technik Christine Frei. Regie der Autor. Redaktion Ulrich Bassange. Eine Produktion des Bayerischen
1: Rundfunks 2020.